0: y un gorrión conversando, como cuando conversan y le está diciendo el gorrión mira, yo no entiendo a los seres humanos porque se angustian, se preocupan, todo el tiempo están estresados, están afanados, están corriendo y le contesta el otro pajarito no, no sé, a menos tal vez sé, lo que pasa es que los seres humanos no saben que hay un Padre Celestial que nos cuida, ellos no lo saben y hoy quiero terminar de hablar este tema de que hay un león suelto permítame hacer la introducción para ponerte en contexto en un zoológico una familia estaba viendo los animales y escucha por, las, por los audios, por las alertas del zoológico que un león se escapó de la jaula entonces la familia toma a los niños y se esconden y están atemorizados y están mirando con mucho terror y están así hasta que una hora y media después escuchan que el león ya fue sedado que ya está en su jaula y que ya pasó el peligro el punto es que esta familia sigue aterrorizada y se van en el carro pensando que el león está ahí en el carro montado y llegan a la casa pensando que el león les va a llegar ahí por la ventana y llegan al trabajo y piensan que el león está allí en el trabajo. Y están todavía asustados. Este león se llama ansiedad. Angustia. Temor. Y este león está suelto. Aunque ya está sedado. En tu mente y en tu corazón sigue suelto. Y esta es la parte que yo quiero como hoy terminar y concluir. Acerca de cómo tenemos que manejar esto. Que está haciendo tanto daño a los hijos de Dios afán en el original significa merina merima y significa ansiedad, preocupación lo que divide la mente, una persona ansiosa angustiada, afanada llena de temor, tiene su mente dividida y esta versión me gustó más lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones y es algo que tenemos que hoy entender que el león ya está sedado y qué es aquello que preocupa tanto a las personas qué es aquello que angustia que oprime, que quita el sueño yo quiero enseñarte tres cosas que a toda persona eh, le oprime en la vida, número uno lo, la provisión de cada día Mira lo que Jesús nos enseña en Mateo 6.26 Fíjense en las aves del cielo No siembran No cosechan No almacenan Sin embargo el Padre Celestial las alimenta No valen ustedes mucho más que ellas Así que no se preocupen Dividan su mente No estén girando angustiadamente ¿Qué comeremos o qué veremos hoy? ¿O con qué nos vestiremos hoy? Porque si le alimenta a las aves del cielo todos los días Él cuida de su creación como no cuidará de nosotros también no valemos mucho más que ellas familia algo que me sorprende en, esta, en este tiempo hace no sé cuánto 10 años hay una explosión en nuestra ciudad en Latinoamérica de las mascotas pero lo que yo no sabía era que había hotel para mascotas hay spa para mascotas, yo no he ido a un spa en mi vida y ya sí para ido a tres. O sea, ¿qué es esto? Hay gimnasios para mascotas, hay paseadores para que no se estresen en la casa, hay paseadores que salen y le dan la vuelta a la mascota por la unidad o por el parque. Familia, ¿qué es esto? Y yo tengo una mascota. Es una fiera, no, es el hacer, no le hable a Chipa. Ha matado 18 perritos ya. Y se me empezó a enfermar hace como un año y entonces llévelo a una... ¿Y cuestan las citas? O sea, ¿será que le aplico la eutanasia a este animalito? Qué? Carísimo, pero uno ya, uno ya está encariñado, no es capaz. Entonces, y es, resulta que me dijeron que había medicina prepagada para mascotas. Esta es la de Chipa. Y lo, y lo escribí y le tomaron foto a Chipar y todo. Y posó. Y colocaron su fecha de nacimiento. Y esta es la medicina prepagada para Chipar. O sea, es increíble ¿eh? cómo podemos encariñarnos tanto de una mascota. Y lo que Dios está diciendo, mira, si yo cuido las aves de los cielos, ¿cuánto más no cuidaré de mis hijos? que claman a mí de día y de noche, ¿cuánto mano proveeré? ¿Cuánto mano los guardaré? ¿Cuánto mano yo los bendeciré? ¿Alguien escuchó eso, iglesia? Da sí. un aplauso al Señor. Y entonces Él está diciendo, no te preocupes por cada día que comeré, que vestiré, que beberé. O sea, ¿qué es esa angustia? Si yo alimento las aves de los cielos, ¿cómo no voy a cuidar de mis hijos? Pero, pero eso nos controla Nos divide la mente Nos quita la paz Otra cosa que nos aflige demasiado Una es la provisión de cada día Otra es lo que vendrá mañana Y desde ya nos estamos preocupando Por lo que no sabemos Pero nos preocupamos por lo que vendrá Que no sabemos que vendrá Esto está en Mateo 6.34 Jesús dice por lo tanto no se angustien por el mañana Que cada día tiene su afán No te, no, no te empieces a preocupar por el mañana ¿Cómo voy a hacer para que mis hijos vayan al colegio? ¿Qué voy a hacer el otro año? ¿Cómo voy a resolver esa situación? Mira, no te afanes por el mañana Un leñador le hicieron Mira, tienes que talar todo este bosque Y él esta noche no durmió Ay, si seré capaz ¿Mañana qué voy a hacer? Y si el hacha se me daña y si me da un virus y si de pronto no suena el despertador y, si, y empieza a preocuparse por mañana cuando cada día tiene su afán ¿y qué es, cuál es el consejo? vive cada día porque por mucho que te preocupes por el mañana no vas a poder resolver nada por mucho que te afanes que tengas insomnio no vas a poder resolver nada no sabemos qué nos va a traer el futuro pero si sí sabemos quién va a estar en el futuro, Dios va a estar allí también guardándote, también cuidándote. Así que irles al lado, no te preocupes. Dios está en control. Vamos, dile, Dios está en control, no te preocupes. Tenemos que confiar en el Señor. No te preocupes. No te preocupes por la provisión de cada día. No te preocupes por el mañana. No te preocupes Otra cosa que nos angustia mucho Es lo desconocido Mateo 10.19 dice Pero cuando los arresten No se preocupen por lo que van a decir O cómo van a decirlo En ese momento Se les dará lo que han de decir Es algo como que Nos aterroriza Lo que no conocemos y Él dice no se preocupen Porque en ese momento Cuando llegue el momento Yo les voy a decir que tienen que hacer Yo les voy a proveer en ese momento Yo les voy a dar autoridad en ese, Cuando llegue ese momento Pero desde ya no te preocupes por lo que no sabes Por lo desconocido Filipenses 4:19 dice claramente Así que mi Dios Les proveerá La mitad de lo que necesiten ¿Qué dice Iglesia? Iglesia ¿Qué dice familia? Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a lo que tengo en Bancolombia, que está en rojo, conforme a la natillera que ya me la gasté. ¿Conforme a qué? A las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús nuestra provisión es abundante porque viene de Dios y allí no estamos en crisis sino que estamos en Cristo amén iglesia no te preocupes por lo desconocido que va a pasar en mis años mayores que va a ocurrir en cuatro años que va a suceder en diez no te preocupes que el Medellín vuelva a quedar campeón el otro año, no te preocupes eso mis hinchas no se afane por el mañana por lo desconocido Dios dice cuando llegue el momento yo te diré qué tienes que hacer pero desde ya aterrorizados quitando, no durmiendo oprimidos, afanados espérate, vive cada día cada día tiene su afán cada día Dios te da la provisión y así pasará mañana y en cinco años y así en adelante porque es un peso familia escúchame es un peso demasiado, demasiado pesado para llevarlo hoy. Eso te oprime, te enferma. ¿Sabes qué dice el Señor en Salmo 55, 22? Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. ¿Será que si sí me da para estudiar en la universidad? ¿Será que si sí soy capaz de tomar ese empleo? ¿Si ¿Sí será que Dios me, me va a casar en los próximos 10 años si llegará alguien? ¿O 5, 20? No te preocupes. Que el año no ha acabado. ¿Quién sabe quién pide matrimonio este mes o el otro? Uno no sabe. <risa> no te preocupes. Vuelve a decirle al de al lado: Paz. Dios te está en control. Dios está en control Sabes que Mateo 10.29 dice No se venden dos gorriones por una monedita Sin embargo Ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre Y dice Y Él les tiene contado a ustedes los cabellos de la cabeza Escucha eso: Tremendo ¿Sabes que las personas pelirrojas Tienen aproximadamente 90 mil cabellos? Las personas morenas o de pelo castaño 105 mil cabellos Las personas rubias 140 mil cabellos Y Él dice la palabra Yo tengo contados los cabellos de tu cabeza Para, para ellos, para algunos es más fácil contáselos Porque son más poquitos pero Dios tiene contado aún los cabellos, escúchame lo que te quiero decir Dios se preocupa más de ti que ti mismo si sí, puedes, ti mismo o no, tú mismo you, you mismo se aplica para todos o sea Dios se preocupa más de ti de lo que tú te puedes preocupar por ti mismo y si Dios tiene contado aún los cabellos de tu cabeza, ¿cuánto más no estará Él Interesado en ayudarte En cualquier problema, tribulación Angustia, porque Él es tu Padre Celestial que va a saber cuidar De tu vida iglesia, no te preocupes Dios está En control, pero La angustia, la ansiedad él Es algo que nos oprime Nos enferma, el león está suelto Cuando ya está sedado y todavía Estamos con el sistema alerta ¿Sabes lo que dice Primera de Pedro 5:7, Echando o sea es algo que yo tengo que hacer no es que Dios me lo va a quitar es que yo tengo que entregarlo todo lo que me esté preocupando mi futuro, lo que va a pasar en mi vida si esta situación económica resuelve no, tú tienes que decir Señor echando, Primera de Pedro 5.7 toda mi ansiedad sobre Él echando, lanzando depositando porque Él tiene cuidado de nosotros Echando toda ansiedad Uf, Lo entrego Familia yo te lo he contado muchas veces Pero cuando yo estaba en esa crisis de soltería Horrible ¿eh? Yo tuve que entregarle esa angustia al Señor Y la entregaba y la tomaba otra vez Y la entregaba Si sí, la entrego, la entrego ya Y salía y me volvía no La entregaba y así no otra, ya me puedo quedar 10 minutos más pero ya han tenido en el ejemplo, ¿cierto? que la idea es entregar la ansiedad, la preocupación lo que vendrá lo desconocido que Él cuidará de nosotros echando toda ansiedad ¿y cómo, cómo hago para echar toda ansiedad? te voy a dar tres pasos muy básicos número uno, desahógate con Dios abre tu corazón cuéntale lo frustrado angustiado, preocupado cuéntale al Señor cómo te sientes o a una persona madura en la fe Cuéntale tu frustración, tu ira, tu enojo Abre tu corazón Mira lo que lo dice la palabra en Salmo 62.8 Confía siempre en Él, pueblo mío Ábrele tu corazón cuando estés ante Él Porque Dios es nuestro refugio Cuando yo me desahogo con Dios Y lo hago Expreso lo que siento Si me siento mal, si me siento enojado cuando hablamos con Dios Dios escuchará más de lo que estamos diciendo Y Él contestará más de lo que estamos pidiendo Escúchame familia, escúchame No abras el correo electrónico de la ansiedad No lo abras Porque esto viene con virus Déjalo pasar Y empieza, aprende a desahogarte con Dios O con un líder maduro Y expresar cómo te sientes Dos lee la palabra de Dios esto te va a traer sanidad te va a traer fe yo a veces la leo en voz alta cuando puedo y la personalizo el Señor es el pastor no el, Jehová, no, el Señor es mi pastor y nada me faltará a mí y en lugares de delicados pastos Él me pastoreará a mí porque eso va a hacer que la ansiedad se vaya lee la palabra de Dios porque la Biblia te mantendrá alejado del pecado Salmo 119, algunos versículos de este Salmo que es hermoso, pero te digo solo el versículo, todo es del Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, leer la palabra me mantendrá alejado del pecado, leer la palabra quitará tus cargas, versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Cuando tú lees la palabra, la ansiedad, el temor, la angustia se van, porque las promesas es que Dios te da empiezan a sustentarte en ese momento difícil en tu vida. ¿Qué más hace la palabra cuando la leo? Guiará a mis pasos. Versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando leo la escritura, traerá gozo. 111, por heredad he tomado los testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón, cuando leo la palabra te dará sabiduría 130, la exposición de tus palabras alumbra hace entender a los simples familia mírame, mírame yo era una persona simple ¿qué significa simple? ingenuo, confiado, tonto bruto, burro, eso es en hebreo y griego demasiado ingenuo y el leer la palabra me empezó a dar sagacidad porque era demasiado ingenuo. Familia, hay creyentes que con un versículo te llevan por delante para, para, para estafarte o engañarte. Y hay que ser sagaz. Los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Y también me ayudó casarme con una mujer sagaz. Porque a veces me daba pena cuando llegamos a comprar algo. A un, una vez íbamos para una finca. Y paramos en una tiendecita, véndeme unas arepas de chocolate, véndeme esto, aquello, aquello. ¿Cuánto es? 25 mil, yo 25 mil, no, no, un hágame la lista, muéstrame la calculadora, hágalo delante de mí, yo no, ¿qué es esto? Qué pena, cuando daba 21 mil y los 4 mil, ah, me equivoqué, qué pena, siempre se equivocan para allá. Entonces, como una sagacidad, como estar cuidando, estar alerta, de no ser confiado, la palabra te da esta sagacidad. O casarte con una, con una mujer sagaz. También ayuda La Biblia te traerá paz 165 Mucha paz tienen los que aman tu ley Y no hay para ellos tropiez Familia me están entendiendo ¿Cómo eso he la ansiedad Me desahogo con Dios Dos Leo las promesas que están en la palabra Para mí porque van a traer gozo Van a ser lámpara para mi camino Dios me va a dar sabiduría Dios va a traer paz Cuando leo la palabra y lo tercero que quiero decirte piensa en lo que estás pensando porque a veces tenemos pensamientos negativos todo el tiempo todo el tiempo estamos pensando me van a despedir, seguramente ese avión me sube y se cae, me va a dar un infarto esa enfermedad me va a tocar a mí o sea, todo el tiempo estamos mirando lo negativo de un escenario, todo el tiempo estamos pensando eso me puede pasar a mí y tener esa tendencia de pensar lo negativo Va a ser que este león esté corriendo muy cerca de ti El león de la ansiedad Piensa en lo que estás pensando Jeremías 29, 29.11 Dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti Dice Dios Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza Lo que Dios está pensando para ti Es planes de bienestar y no de calamidad lo que Dios quiere y ha diseñado para tu vida son cosas buenas y no malas Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Es más, Filipenses dice en esto pensa, en lo que es bueno, en lo que es honesto, si es puro, si hay virtud en ello En eso tienes que pensar, piensa en lo que estás pensando, piensa de una manera distinta porque cuando tú piensas lo negativo y esto me va a ocurrir y esto puede que me pase y esto ha pasado a otro me va a ocurrir a mí entonces estás manteniendo tu cuerpo en alerta máxima y te vas a enfermar y no vas a dormir y vas a tener insomnio porque estás pensando solamente lo negativo amén iglesia tú tienes que cambiar tu manera de pensar y por último cuatro Cuarto, número uno es con Dios o con alguien, me siento así. Dos, lee la palabra porque en ella encuentras sabiduría, fe, fortaleza, paz, gozo, luz, guía en tu vida. Lee la palabra, iglesia. Pero, y tres, piensa en lo que estás pensando. Y cuarto, familia, escúchame, enfrenta los miedos. Enfrenta, hay miedo de todo miedo a las alturas miedo a que un ascensor se caiga miedo a cruzar un puente miedo a, a las cucarachas voladoras bueno, son horribles pues a las ratas miedo a una serpiente miedo al agua miedo al mar o sea, es, es, es miedo a todo y lo único que se puede hacer para eso es que enfrentar el miedo glosofobia es el miedo a hablar en público te hago una pregunta ¿Cómo solucionamos el miedo a hablar en público? Hablando en público O sea, es que no hay otra manera De enfrentarlo es, Enfrentándole es la única manera de resolverlo Te cuento una experiencia que viví hace muchos años eh, Cuando vivía en la floresta, era soltero Entré a la liga de natación del estadio Para aprender a nadar Para vencer el miedo a la nadar, al agua y entré en la liga de natación Hice todos los niveles Me demoré como seis meses Estiro libre, mariposa De para atrás, mejor dicho Una flecha para nadar Y yo iba cada domingo A, 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 a la clase de natación Y ese día fuimos Y ruta que la piscina donde, yo, donde daban la clase se había, Estaba en mantenimiento No estaba funcionando Y la piscina era como, como de esta altura Aquí, allá Claro, yo ahí... Uf. Con toda confianza Cuando dice el profe No, hoy la clase la hacemos en la Olímpica Cinco metros para abajo Familia se me olvidó Lo que había aprendido para nadar Tírese no Me pegué el murito Y casi arranco el baldosín De aquí no me mueve nadie O sea aquí, era aquí Yo sabía nadar Pero el hecho de saber Que me veía cinco metros Ya no era capaz de nadar Cuando él me dice Bueno, láncesen y crucen y me tiro con el corazón aquí Casi no llego allá La única manera de superar esto Es enfrentándolo Y tú y yo tenemos que enfrentar los temores ¿Qué dice la palabra? Pues Dios no te ha dado espíritu de temor Sino de poder, amor y dominio propio Es la única manera de vencer Es enfrentarlo Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder Quiero que le un aplauso al Señor Iglesia Amén. la ansiedad el temor la angustia el estrés por el mañana por el futuro que va a pasar conmigo esto se combate con paz Isaías 26.3 dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado familia cuando tú estás ansioso es porque te falta paz cuando tú tienes angustia por el futuro es porque no estás creyendo en Dios de hecho la ansiedad es ateísmo es no creer que Dios va a suplir o que no está con nosotros la única manera de vencer esto es con paz Juan 14, 27 Jesús dijo la paz les dejo, mi paz les doy yo no se la doy a ustedes como la del mundo no se angustien no se acobarden es posible tener paz en medio de, una, de un problema una situación es posible estar tranquilo cuando estoy pasando un momento difícil en mi vida uno de los líderes de acá me contó o estaba pasando que su hijo fue, que fue dejado en incubadora nació con problemas delicados de peso bueno y respiración y él me decía paso yo tenía una paz las enfermeras decían que era delicado. Mi familia estaba muy preocupada. Pero yo tenía una paz. Estaba tan tranquilo. De que Dios estaba en control. Y sabes que Jesús dijo claramente. En Juan 16, 33. Yo les he dicho estas cosas. Para que en mí hayan paz. Y aclaran el mundo. Afrontarán aflicciones. Habrán situaciones que vivir. Tal vez algunas cuentas. Que no se pagarán a punto. En, Puntuales, habrán momentos difíciles, un despido injusto, algún diagnóstico en el cuerpo, alguna situación en casa. Pero él dice: Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense: Yo he vencido el mundo, yo estoy con ustedes todos los días. Acá en esta tierra Voy a estar guardándoles Voy a estar guiándoles Voy a estar cuidándoles Voy a estar bendiciéndoles Voy a estar protegiéndoles Voy a estar guardando sus vidas Voy a estar bendiciendo su, su destino ¿Alguien está escuchando iglesia? Puede que vengan tribulaciones Pero yo estoy contigo Paz En medio de la tormenta Cuando mi diagnóstico era de tuberculosis Y que mi pulmón derecho tenía que ser extraído y que mi esposa estaba infectada te confieso algo tenía paz no sé cómo explicártelo pero es como si te colocaba una inyección de paz usted está anestesiado y la gente, es que mira está muy delicado el pulmón ya está infectado hay que sacárselo y yo estaba con paz leyendo libros leyendo la Biblia tranquilo y no, y tu esposa seguramente está infectada y además está en embarazo de nuestra primera hija. Y seguramente habrá que expulsar la bebé. Y yo estaba con una paz. Es como, como una anestesia, un bautismo de paz. ¿Cuánto necesitan ser bautizados con paz del cielo? Dar un aplauso, ponte sobre tus pies, iglesia. Quiero terminar contándote esta situación. Escúchame, por favor, mírame solo dos minutos más ahí de pie. En la Biblia registra dos tipos de creyentes Marta o María Quiero que te me ubiques dónde estás tú Y te leo la historia de Lucas 10.39 Tenía ella una hermana llamada María Que se sentaba a los pies del Señor Y escuchaba lo que él decía Este es el creyente María Marta por su parte se sentía abrumada Porque tenía mucho que hacer Este es el creyente Marta que está corriendo, acelerado, afanado, angustiado. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola. Mira todo lo que hay que hacer. Mira que no se ha resuelto lo de la casa. Mira que no sé cómo resolver lo otro y lo otro. Y lo otro. Dile que me ayude. Marta, 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 Marta le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará escúchame, ¿eres creyente Marta, Marta, Marta afanado, angustiado estresado, preocupado ¿qué voy a hacer? ¿cómo resuelvo mañana el, el, lo desconocido? o ¿eres un creyente a María? ¿qué fue lo que hizo María? querer fortalecer su relación con Jesús y que Dios se encargará del resto no dice la palabra Busca primero el reino de Dios Y su justicia Y que lo demás va a ser añadido No dice el salmista De la en Jehová Y él va a conceder Las peticiones de tu corazón Entonces el creyente María El que dice Mira tengo tantos problemas Que lo que necesito ahora Es congregarme Estoy tan preocupado Tengo tantos problemas encima Que voy a ir a ese encuentro Estoy tan, tan afanado Tengo tanta una situación tan caótica En las finanzas No sé qué hacer con mi matrimonio No sé cómo resolverlo voy para escuelas de liderazgo bonito crecer ¿qué significa eso María? el que quiere fortalecer su relación con Jesús por encima de todos los problemas ese dice Jesús tomó la mejor parte y no se le va a quitar nada quiero que tú y yo seamos como este creyente que lo primero en su vida y en su día es apartar un tiempo para Dios porque Él se va a encargar del resto de tu día y de tu vida y de tus sueños y proyectos así que cierra tus ojos dile Señor hoy te entrego toda ansiedad todo temor al futuro, toda angustia de cómo resolver este problema qué voy a hacer, para dónde voy qué va a suceder conmigo hoy he echo toda ansiedad y confío en ti si tú alimentas las aves de los cielos y si viste las flores del campo si aún mis cabellos los tienes contados, cuánto más no cuidarás de mí, Señor vamos coloca ahí toda ansiedad todo temor todo miedo y empieza a descansar y pídele Señor trae paz a mi corazón bautízame con paz la paz que el mundo no puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento tú eres el príncipe de paz mi Rey bautízame con paz porque tú estás en control no yo en el nombre de Jesús Señor ¿eh? Ahora Señor dame la paz Que sobrepasa todo ti. levanta tu voz y declara lo que Quiero bendecirlos esta noche con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No sabemos qué vendrá en el futuro, pero sí sabemos quién va a estar allí también. Bendigo tu destino de grandeza. Bendigo lo que Dios ha planificado para ti. Yo te pido que sigas creyendo en las promesas de Dios. Y sea un creyente María que le da el primer lugar a su relación con Jesús. Les bendecimos. Y les amamos en el nombre de Cristo Jesús Amén iglesia Dios les bendiga a todos Buenas noches Es mi luz y mi salvación, de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón y en ti estaré confiado Y viviré bajo tu sombra